0: Boa noite É, boa noite Vamos ver se começa Então Vamos ver se começa. É, de novo, boa noite. Sempre tem um pouco de emoção no começo, porque depois que esse aplicativo fez umas mudanças, às vezes ele não funciona direito. Mas está funcionando hoje. Então eu sou o Alcio, hoje é quarta-feira, 7 de abril de 2021. Nós estamos aqui no nosso Zendô virtual, o Templo Zen do Cuidado Amoroso Eterno Virtual. E a gente, na quarta-feira à noite, a gente tem dois programas, né? A gente tem esse primeiro programa, que é uma meditação compartilhada, ou meditação orientada, se você preferir, <coughs> E no segundo programa às oito e meia a gente tem a fala do Dharma, né? A gente na quarta-feira passada terminamos o estudo do de pé na beira do abismo da John Halifax Rushin. Então hoje a gente já vai começar uma outra uma outra fase na nossa fala do Dharma, né? Mas enfim, esse primeiro programa é, é o Zazen orientado, o meditação compartilhada, e a gente sempre repete algumas coisas, Eu peço desculpas para quem já conhece, mas é que sempre pode ter alguém novo, né? Então a gente sugere que a pessoa tenha um lugar tranquilo em casa, um cantinho, onde possa sentar, se que tiver um budo um incenso, é maravilhoso, e... Você pode sentar no, na maneira oriental ou na maneira ocidental, como eu estou na cadeira. O importante é que você tenha, pelo menos, essa meia hora de privacidade, tranquilidade, silêncio relativo, né? Silêncio sempre é relativo, porque a nossa mente está sempre nos acompanhando, né? Então, essa aí é o maior barulho de todos. Eu às vezes falava o pessoal lá no Nindi, lá na subida do Pavão, Pavãozinho, no Rio, que por mais que pudesse estar barulho ali na comunidade, nada era comparável ao barulho da nossa mente, né? Então é isso, a gente procura um lugar silencioso, porque a gente está treinando, né? A gente está treinando criar essa intimidade com o nosso centro de silêncio. Na verdade, o silêncio é alguma coisa que a gente cultiva dentro da gente. Mas enfim, é, daqui a pouquinho eu vou convidar o sino a soar três vezes para a gente começar esse período formal de prática. E depois de uns 20, 25 minutos a gente vai parar, eu vou convidar o sino a sua uma vez para marcar o final da prática formal de meditação. <risos> Lembrando que essa prática formal, ela é marcada assim, mas não é propriamente começo e fim, é mais para demarcar um período em que a gente está praticando juntas e juntos, né? Mas na verdade a ideia é que a gente possa praticar o dia inteiro. E é óbvio que esse praticar o dia inteiro significa que você tem que criar uma intimidade suficiente com o seu centro de silêncio, para que você possa estar com ele em qualquer momento, falando, sentado, em pé, cuidando da casa, limpando, cozinhando, cuidando do cachorro, conversando, fazendo amor, qualquer coisa, na verdade. Então... É é importante que a gente tenha um lugar tranquilo, que a gente possa assumir a postura e daqui a pouquinho, daqui a dois minutos, a gente vai começar a prática formal. Algumas pessoas às vezes perguntam para a gente, ah, mas não é possível fazer Zazen compartilhado assim, guiado, né? É verdade, na verdade a prática do Zazen ela pressupõe que você esteja calado, ou calada e quieta. E, na verdade, é uma prática que a gente faz em conjunto, como sanga, a gente faz todas e todos juntos e juntas como um, mas, na verdade, ela é praticada singularmente. Mas é óbvio que nesse sistema virtual a gente faz de um jeito diferente, a gente compartilha o jeito que a gente está meditando naquele dia. Eu sei que chamar de Zazen orientado é uma forçação de barra, de certa maneira. É e não é, né? Porque, por outro lado, a gente também, Dogen Zendi, o nosso professor original no século XIII, no Japão, eu falo original porque foi o que fundou a tradição no Japão que a gente se sente filiado, eu não sei exatamente se ele aparecesse hoje em dia, se ele ia achar que ele tinha alguma coisa a ver com isso, mas vamos dizer assim, né? ele fundou a tradição que a gente se sente pertencente, né? e ele falava que Zazen era a vida toda, então é uma forma né, de <coughs> ampliar o conceito de Zazen, não só vincular o Zazen a uma postura, né? vários mestres como o Banquei, por exemplo, um mestre Rizai do século XVII, se eu não me engano, também falávamos sobre isso, né? não tem a ver necessariamente com a postura. A postura que a gente pratica aqui, que a gente sugere aqui, é porque a gente está em casa, está num lugar quieto, pode ser um zendô. Então a gente faz na postura que ajuda mais a prática, que seria a postura do lótus para quem consegue, semilótus ou birmanesa no chão, ou a postura ocidental na cadeira desculpem e, e então, na verdade, a gente está treinando alguma coisa mas a ideia é que o seu Zazen possa acontecer o tempo inteiro no seu centro de silêncio se isso é meio misterioso, enigmático, deixa assim mesmo é um koan qual é como a gente chama um, um episódio, um encontro, uma fala que é um objeto de meditação, principalmente na Escola Rinzai, mas também na Sotô. Então é um mistério para nós. Quer dizer, o Zazen é um mistério, né? Sentado em pé, andando ou em qualquer postura, o Zazen é um mistério. Então, é, a gente vai começar daqui um pouquinho. Como eu disse, eu vou convidar o sino a suar três vezes. E a gente fica naquela postura, com a coluna ereta, a mão direita sustentando a mão esquerda no colo. E frequentemente, quando a gente começa, a gente faz uma reverência. A gente coloca as mãos impressas na frente do rosto e faz uma reverência quando o sino começa a tocar e nos convida a praticar e no final também inspirando e expirando pelo nariz, procura se aquietar na postura. Durante a prática da nossa meditação, a gente procura ficar quieta, não se mexer. Evidente que se a gente tiver câmbio, uma necessidade urgente, a gente pode se mexer. Mas a ideia é que a gente possa praticar um pouco a quietude, ficar quieta. Na verdade, durante o dia inteiro, a gente pratica muita agitação, frequentemente. Pelo menos, muitas e muitos de nós. Então, o Zazen é um período de quietude, de praticar ficar quieto, de praticar ficar na postura. E, ao mesmo tempo, a gente começa a prestar mais atenção na respiração. Numa prática compartilhada como essa, a gente costuma ficar de olhos suavemente fechados, com a boca suavemente fechada também. A língua no céu da boca. O pescoço, a cabeça bem equilibrada no pescoço, sem cair para frente, nem para trás, nem para esquerda, nem para direita. Os ombros soltos, o peito aberto, a coluna ereta, mas sem tensão. Então procura... Simplesmente se aquietar nessa postura e quando soltar a expiração, sente como se estivesse chegando na sua casa, ou no seu quarto, ou na casa de um velho amigo, uma velha amiga, e simplesmente relaxando, soltando, expirando, eu me aquieto. E eu aceito ser essa pessoa que eu estou sendo. Do jeito que eu estiver sendo. Eu não vou ficar me julgando, não vou ficar avaliando as coisas como boas, ruins, certas ou erradas. Eu apenas vou existir nesse momento. Expirando eu descanso, eu me aquieto, acompanha a inspiração agora, sente o ar entrando pelas narinas, preenchendo o seu tórax, a barriga cresce, é como se o ar estivesse entrando lá para o seu centro de silêncio e tranquilidade, quatro dedos abaixo do umbigo. Então se aquieta no centro, deslizando na expiração. Lembra, é como se tivesse uma pirâmide invertida no seu tronco, a base nos ombros, o vértice lá embaixo, naquele ponto, quatro dedos abaixo do umbigo, e expirando, a gente é como se deslizasse por dentro dessa pirâmide e fosse se aquietar no centro. Desliza na expiração e se aquieta no centro. Aqui é esse corpo, quieto, na postura, agora... É exatamente essa atenção plena à sensação física da expiração. Desliza na expiração, se aquieta no centro. Sente o corpo, sente a sensação corporal. Observa se existe alguma zona de tensão, contração, dor. Se você encontrar algum local assim, a experiência do teu corpo agora, na próxima inspiração, procura como que massagear essa parte amorosamente, acolher essa dor, esse incômodo, essa tensão. sem brigar com ela, sem questionar, sem tentar relaxar ela à força. Simplesmente acolha e aconchegue essa dor, essa tensão, essa contratura. Inspirando, eu acolho essa pessoa que eu estou sendo agora. Expirando. Eu permito que esta experiência corporal singular possa ir relaxando. Deslizando na expiração, vamos nos assentando no nosso centro, na nossa casa, nosso centro de silêncio, quietude, tranquilidade, no nosso centro. Observa essa sensação de descansar, relaxar e repousar no seu centro. Quando a gente pratica Zazen, a gente não tem nenhum objetivo de alcançar nenhum estado. O estado que a gente está praticando aqui é de quietude, tranquilidade, um estado em que a gente presta atenção nesse corpo e nessa respiração. E assim a gente vai começando a construir uma intimidade com a nossa casa o nosso verdadeiro lar, que é esse centro de silêncio, quietude, tranquilidade. Lembra, a gente está construindo uma intimidade com o nosso silêncio. A gente não constrói intimidade fazendo força nem contraindo. A gente constrói intimidade soltando, relaxando. desliza na expiração e se aquieta no centro. Lembra, cada vez que a gente sentar para a Zazen, a gente está tendo esse encontro com nós mesmos. Um encontro que vai cultivando a nossa intimidade. E a gente fala que sentadas nesse centro, parece que tem uma correnteza em volta da gente, a correnteza dos sons do mundo. Nesse momento ela é composta pela minha voz, por qualquer som eventual que possa aparecer aqui na minha casa, com os cachorros ou com algum animal lá de fora, mas também com os pensamentos, os sentimentos, toda essa cacofonia mental de cada uma de nós. Essa é a correnteza dos sons do mundo que está banhando a todas nós nesse momento. Cada uma de nós está sentada no seu centro. Mas nós todas estamos unidas pela correnteza dos sons do mundo. A internet, a voz, a experiência... Tudo isso é a nossa interconexão nesse momento. E durante o dia de hoje, todas nós tivemos milhares de experiências. Frequentemente, a gente sequer prestou atenção nessas experiências, porque nós ficamos imersas no nosso filme mental, na nossa programação mental, em geral é meio difícil a gente olhar verdadeiramente e escutar verdadeiramente o que está acontecendo fora dessa projeção mental. Quando a gente está dormindo de noite, a gente sonha e está no meio das nossas projeções mentais. Quando a gente acorda, a gente supõe que a gente está fora das projeções mentais. Mas, na verdade, é uma diferença muito pequena. A gente continua projetando nossos desejos, ilusões, sonhos naquilo que a gente chama de realidade externa. Então, na verdade, a gente teve oportunidade de ter milhares de experiências durante o dia de hoje, tivemos algumas, quando a gente conseguiu furar o bloqueio das nossas projeções. Mas observa, teve esse, essa sequência de experiências e projeções, muito mais projeções que experiências, e graças a Nessa sequência, a gente desenvolveu durante esse dia vários estados afetivos diferentes, alguns prazerosos, alguns dolorosos, alguns indiferentes. Muitas vezes a gente sequer prestou atenção a esses estados. Então, quando a gente marca esse encontro, o nosso centro de silêncio, quietude, tranquilidade, a gente está marcando o um encontro exatamente com uma possibilidade de abertura, uma possibilidade de espaço, espaço aberto e ilimitado, que é a nossa natureza básica que passa o dia inteiro sendo ocupada por sequências de projeções, sequências de ilusões, sequências de percepções. Mas quando a gente pratica Zazen, a gente faz um voto momentâneo de deixar esse espaço aparecer. Então desliza na expiração e observa que entre o final da expiração e o começo da próxima inspiração, tem um espaço mais quieto ainda, onde nem a musculatura respiratória se mexe. A gente usa esse espaço como uma comparação física com esse espaço aberto e ilimitado da experiência, que a gente pode chamar de vazio, shunyata natureza búdica. É claro que no começo ele está ocupado pelo observador, por esse que está falando com vocês e por esse que está ouvindo. Mas à medida que a gente vai aprendendo a deixar o observador quieto, ele pode saindo de cena, abrir espaço verdadeiro para que o Zazen aconteça. Então desliza na expiração e se aquieta no centro. Vamos experimentar o silêncio alguns minutos. Quando a gente deixa o silêncio acontecer e simplesmente desliza na expiração e se aquieta no centro, a gente vai poder aprender a desenvolver essa intimidade com a experiência que está acontecendo. Muitas vezes o observador continua o tempo todo, e ele pode observar a velocidade dos pensamentos, das sensações. Ele pode observar o desfile das representações. Ele pode ter sono. E algumas vezes ele pode realmente deixar o espaço livre para alguma outra coisa acontecer que a gente vai chamar de Zazen Estrito Senso o qual depois vai deixar algum tipo de perfume ou lembrança na sua existência. Mas mesmo que o Zazen nem sempre aconteça, o que sempre vai acontecer é a possibilidade de você começar a ser uma excelente observadora, um excelente observador desse desfile de projeções, sentimentos, ideias que a gente está habituada a chamar de eu. Mas que a gente pode começar a vislumbrar o fato de que, na verdade, é uma sucessão de percepções, estados emocionais, pensamentos que, na verdade, aparecem e desaparecem e que a gente tende a organizar numa ideia de eu. Mas não é necessariamente assim, durante essa prática a gente pode começar a poder fazer esse exercício de não se identificar automaticamente com esse fluxo, para que a gente possa realmente observá-lo. Na verdade, o que a gente chama de mindfulness tem a ver com essa capacidade de observação sem identificação instantânea. É como se fosse a possibilidade de degustar esses estados afetivos, cognitivos, perceptivos, mas não se identificar necessariamente com eles. E poder ir construindo uma intimidade com esse fluxo, com o jeito que esse fluxo aparece e desaparece. Isso é importante porque, se a nossa proposta, a nossa aspiração é poder praticar Zazen o tempo todo, esse estágio é inevitável. Essa prática de criar intimidade com esse fluxo e percebê-lo como um fluxo, essa capacidade de não projetar automaticamente no mundo externo aquilo que, na verdade, é um fluxo de consciência, isso é extremamente importante para que a gente possa, em algum momento, deixar acontecer o Zazen. Além disso, isso é extremamente importante no momento que a gente está vivendo. Em qualquer momento é importante, mas neste momento particularmente é sumamente importante. Porque é importante a gente poder observar os estados afetivos e não ser arrastada por eles. Muitos estados afetivos estão sendo suscitados pela situação bizarra que a gente está vivendo. Então, na fala do Dharma, a gente vai poder falar um pouco mais sobre isso. Mas agora, o mais importante é entender o que é praticar meditação. O que é poder começar a cultivar essa intimidade, esse encontro com a quietude, com o centro de silêncio, com a experiência singular de ser e ao mesmo tempo não se agarrar a uma ideia de essência, mas sim de acontecimento. Perceber o que, que quer dizer quando a gente diz que a gente não está sendo uma essência, mas que a gente está acontecendo, a gente está sendo uma existência. A gente está sendo uma expressão singular dessa, desse espaço aberto e ilimitado. Às vezes a gente se assusta com isso, porque a gente não está habituado a achar que o nosso centro é apenas um grande espaço aberto. A gente gosta de imaginar um chão firme, uma moldura bastante dura, que dá forma, que protege. Mas a zen é a possibilidade de dar o passo e se soltar de um mastro de 30 metros de altura. De poder se jogar nessa queda livre, no espaço aberto e ilimitado. Então desliza na expiração e se aquieta no centro. Daqui a pouco eu vou convidar o sino a soar de novo. E a gente pode fazer uma pequena reverência e continuar quieto até ter vontade de se alongar, cada um no seu tempo, cada um no seu tempo. A gente pode ir se mexendo devagar sem pressa. E a gente também pode observar a nossa sensação existencial enquanto corpos nesse momento. Como é que está o seu corpo agora, como é que ele estava no começo da prática? Observa, observa se tem alguma diferença, se está igual. Observa-se se você tomou mais consciência de uma eventual dor, um eventual incômodo, se isso mudou durante a prática, se não mudou. Lembra, é, nós, quando a gente se propõe a fazer zazen, a gente está propondo a ser um investigador da existência. O Dogen usa muito esse termo, investigar. É o que a gente hoje em dia chamaria de pesquisador, né? Você está se propondo a ser uma pesquisadora da existência. Então, por isso que a gente está desenvolvendo uma capacidade de ficar quieta, de ter paciência, de observar e até de abrir mão desse observador em algum momento. Daqui a pouquinho, a gente vai ter o segundo programa dessa noite, que é a Fala do Dharma. E a gente vai estar começando uma outra fase, então, já que a gente terminou na semana passada o estudo do de pé na beira do abismo, da Duan Halifax Roshi. Como eu disse, ela vai fazer uma palestra para a gente ainda e, na verdade, a gente tem que ver depois, se vocês puderem mandar mensagens dizendo que dia, que hora que vocês considerariam mais adequado. Não estou dizendo que a gente vai poder fazer, mas eu vou tentar ver que horário que atende o maior número de pessoas ou que dia, né? Porque eu só vou dizendo logo que quarta-feira não é um bom dia para ela, porque na verdade eles têm tem a fala do Dharma no mesmo dia que a gente, quarta-feira, e atualmente por causa do horário a fala do Dharma deles está sendo basicamente às oito e meia da noite da gente, no mesmo horário mesmo. Então, esse dia não vai poder rolar, não vai poder ser como a gente está fazendo agora. né? Vai ser por Zoom também, mas provavelmente vai ter que ser o segunda, terça, quinta, sexta, sábado ou domingo. E, enfim, depois quem quiser mandar a sugestão, manda. Provavelmente vai ser uns 45, 50 minutos e provavelmente vão ter chance de fazer perguntas para ela. Mas enfim, gente, eu vou interromper essa transmissão, dar um intervalozinho para as necessidades fisiológicas da gente. E quando for oito e meia, a gente retorna para a fala do Dar. Muito obrigado, boa noite. Obrigado vocês estarem aqui daqui a pouquinho. A gente está voltando.